0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast do Alto Falante durante a pandemia. A equipe permanece a mesma. Do lado de cá, eu, Terence Machado. Comigo, Sabrina Damasceno, Brenda Marques, Gabriel Coelho. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, presente, firme e
0: forte. É isso aí. Tudo bem também. Vamos levando. Vivos. Vamos lá, né? Hoje a gente comenta, basicamente a gente dá aquela geral no Bonuscast, fazendo comentários, alguns a menos, alguns a mais, sobre as duas últimas edições do Alto Falante, então dias 20 e 27 de junho, né? E na abertura tivemos dois artistas aí, que dá pra se dizer, dois artistas contemporâneos, né, e que tem mais ou menos o mesmo tempo de vida, é, ambos aí, um com três discos lançados, o outro, o outro caminhando pro terceiro disco, estamos falando do Idols e do Michael Kiwanuka, certo, pessoal?
1: Isso, o Idols foi na edição do dia 20, né, e aí o terceiro disco, inclusive, que você comentou, é o Ultramono, que vai ser lançado, tá previsto, pelo menos, acho que agora para setembro, se eu não me engano. E aí a gente começou lá com uma pergunta, eu reproduto essa pergunta pra vocês, vocês têm se exercitado
2: em casa nessa quarentena? Eu achei um barato esse vídeo, gente, e é, é, eu ri demais, e assistindo e aproveitei pra colocar aqui na hora que o alto-falante, né, tava aí no sábado, todo sábado, duas horas da tarde, e a gente caiu na pista aqui, eu e minha filha dançamos e vamos tentar exercitar na hora, mas isso não é sempre que acontece, não.
3: Cara, você acredita que eu não? Eu, eu acho que eu até emagreci, na verdade eu emagreci mesmo, eu acho que a minha, a minha dieta mais, mais avantajada fica mais quando eu vou pra rua, em casa eu não tenho muita vontade de comer, eu não sei porquê. Coisas na da verdade, vida, assim, né? Na verdade, eu sou
1: testemunha, Gabriel, que você pede, às vezes, muita besteira na TV, pra comer, na redação, come mentira, rápido. Mentira,
3: mentira. <risos> não, eu como sempre rápido, isso é verdade. Mas eu não... Eu gosto de comida, tipo, mais saudável, assim, mas eu como bastante, é? isso é verdade. Eu, eu como poucas vezes. Ih, coisa de quem mora ah. sozinho, bicho. Nossa, tudo errado. Mas emagreci por modo, do, do modo errado. Eu Perenci, confesso eu que tá na fazendo Bom, então, voltando... vou Hã? Ah? Não, ah, o Terence anda fazendo uns pães não. assim, mas o acho que não engorda nem querendo, ah, por né por inveja, Terence. não, não siga o Terence na, na,
0: na internet. Ah. É, é engraçado que eu tinha emagrecido aí uns 5 quilos do, antes da pandemia, assim, né, pouco antes... E consegui manter, porque eu tô fazendo yoga, e a yoga por incrível que pareça, queima uns bons quilinhos, e às vezes dou umas voltas no meu lá onde eu moro, dá para andar mais assim, né? É, sem qualquer risco de aglomeração, eu moro mais, mais isolado. É, eu quase que já vivo o normal, né, em certo isolamento social, então foi mais tranquilo. E o clipe em questão, Sabrina, que a gente tá falando, né, para quem ainda não entendeu ou perdeu a edição do Alto Falante, é o Mr. Motivator, né, é o senhor motivação, né?
1: É, eu não sabia, mas é uma figura, né, é, britânica, que acho que em 1994, assim, nessa época, não sei se você chegou a conhecer Terence, mas ele ganhou muito dinheiro é, com esses vídeos de exercício físico, então eu acho que a música é um pouco uma brincadeira com essa figura, que se você coloca lá no Google, joga no Google, aparece ele lá com aqueles macacões rosa, eu não sei nem como é que fala, rosa fluorescente mas enfim, bem nesse nessa pegada assim, que é assim, é uma banda de punk rock, né, formada em 2009, o Idols, é, a gente comentou aí do disco que vem pela frente. E a gente divulgou o, o Mr. Modo e Mas a gente... É, eu acabei de olhar que eles acabaram de lançar mais um videoclipe. Essa eu acho que era no final da, da última semana, né? E é o Ground, eu acho, se eu não me engano. Então já tem mais material aí pro pessoal que ainda não conhece essa banda. Dá uma sacada. Sem contar que em maio eles também colocaram um show que eu acho que é o segundo álbum deles se eu, se eu não me engano A Beautiful Thing, foi o segundo álbum deles e era um, um show ao vivo que eles fizeram é, na França e aí divulgaram em maio tá lá no YouTube também para povo dar uma sacada é, no
3: som também também da da terra bretã também o Michael Kiwanuka né
0: isso isso é, eu ia falar que inclusive um artista que você gosta muito, né, Gabriel? Eu, 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 eu tenho curtido cada vez mais o Michael Kiwanuka. Nossa, cara, sou
3: fanático. É engraçado a gente ver a Britânia, né, voltando, cara, com o rock, como era. O Idols e o Kiwanuka, assim, duas figuras importantes, assim, do rock atual saindo de lá de volta, né? Volta e meia eles, reno eles renovam, né, o rock
0: eu vou, vou ter que aproveitar, né? você não vou, vou passar, deixar passar batido. Você falou Britânia, eu pensei só em eletrodoméstico, né? Mundial, Britânia, <risos> Electrolux, né? Britânia voltando, eu falei, cara, a Britânia fechou, é. né? encerrou as atividades, é. Mas é isso, são dois britânicos, o Idols de Bristol e o Michael Kiwanuka Londrino mesmo, e é engraçado até isso aproveitar é. pra, pra dizer que ele é Londrino, mas ele sempre me deu um nó na cabeça quanto a isso. Muito em função do tipo de música que ele faz, né? Um negro Londrino, exato. que faz um tipo de música que tem aquele recorte da música Soul Norte-Americana dos anos 60, 70, exato, né? Toda exato, Toda aquela exatamente. black music e tal. Então, assim, cara, toda vez... Eu já quase falei errado, inclusive, no alto-falante, na hora de escrever nota, eu, a minha intuição vai me traindo, assim. Fala assim, ah, o norte-americano, Michael Kiwanuka, né? E depois, eu não, 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 Londrino, Londrino, <risos> né?
3: Ô, Terence, é engraçado que até a dicção dele pega um sotaque que... É muito engraçado assim, porque não parece londrino, né? Não parece é. É, britânico. Porque geralmente a gente tem muito por estereótipo, né? Que os britânicos é, falam meio que com a boca cheia e tal. Mas ele não. Ele tem uma levada ali meio... Mas sou mesmo.
0: Ah, é, sou, ah, exato. Eu acho que até... É, essa música, por exemplo, que a gente rolou, que eu até ia comentar disso também, que vários clipes que vieram naquela primeira fase da pandemia tiveram toda a cara, toda ali, vamos dizer, a ambiência, a aura aura né, de sentimento sei lá, da pandemia, que é aquela coisa da angústia, melancolia, o vazio das ruas, né? A gente teve aquele clipe dos Rolling Stones lá atrás e vários na sequência foram na mesma onda, meio fantasmagórica, né? De ninguém, assim, parece que o mundo tava deserto, Sim. né? É, e, e mais pesado, uma carga... É engraçado, que aí o Idols quebrou isso com o Mr. Motivator. E o que o Anuka, apesar do, do, de toda a temática do clipe, que é antirracismo, esses protestos que rolaram, que a gente rendeu um bonus cast inteiro já sobre isso, e teve o Public Enemy, né? Então com mais um clipe, a gente falou disso também, eles, eles mostrando aí o State of the Union. Mas o do Michael Kiwanuka, apesar do tema ser esse... Ele tratou isso com uma leveza, cara, parece um clipe do Marvin Gaye, né? A música parece do Marvin Gaye, a Light, né?
2: É, tem toda essa temática do Black, do Black Lives Matter, né? Inclusive ele tá em muitas playlists, que eles, depois que teve essa questão do Black Lives Matter, tinha muita playlist relacionada e eu tava ouvindo bastante, aí quando eu vi que saiu material novo, eu falei, ai que beleza, e aí a gente deu aí também no alto-falante, né?
0: É que, reforço o que a gente tinha falado lá atrás, que cada um tem uma forma de reagir, quer dizer, ele é um, um artista negro, que usou isso no clipe, tem o, o protesto dele tá ali no clipe, nas imagens e tal, mas a música não é esse grito assim, né? Não é aquele grito nervoso, raivoso, como vários outros fizeram. O Living Color, né? O próprio. A, a gente citou, são vários, né? O Run The Jules, tem vários aí fazendo nessa linha mais agressiva mesmo e tal. O que o Anuka não. Ele passou isso, conseguiu fazer, né? Um protesto com uma leveza, com uma sutileza incrível mesmo, né?
3: Exato ele te capta muito pela música, né? Depois que você vai ver a letra ali, que você vê que é uma poesia também. Sim. Esse último álbum dele, né? O homônimo que o Anuka, cara, é incrível. É... Porque o que fez mais sucesso foi o Love and Hate, né? Que até teve várias músicas aí que chegaram mais num ponto mais estourado e tal, mas... Mais Billboard mesmo. Mas eu acho que ele deu uma pirada nesse último álbum de 2019. O que o Anuka, que, nossa, tá muito redondinho. Tem música incidental, tem música, pô, é coisa de louco. Além mesmo. disso, tem né? que escutar.
0: Além disso. Ah, lindíssimo é, e já está já está aí na nossa playlist né para quem é, quiser acessar o Spotify quem gosta de escutar o Bonuscast cast e aí ouvir a trilha sonora do Bonuscast, cast tá no Exato. nosso Spotify é só procurar vamos passar para frente que hoje tem assunto abessa para a gente também não ficar com aquele aquele é, aquela coisa gigantesca né é, temos na, uhum. tivemos né na na La rock o Beer Juice, né, Sabrina e, e, e Brenda, já puxando então o rock, uma banda de Stoner, né, com a pegada hard rock, classic rock, uma banda, é, enfim, com bastante rock na veia, né.
2: Eles estão lançando um segundo EP autoral, é, eles cantam em inglês, né, e dessa vez uma curiosidade é que eles gravaram tudo em tecnologia analógica. E, e gravar em tecnologia analógica hoje é um trampo, né? Porque, na verdade, tem que todo mundo fazer é, ali ao mesmo tempo, não pode errar, todo mundo gravando do, do mesmo jeito. É bem visceral né, gravar dessa forma. E a banda começou em 2013, mas assim, esse é o segundo EP ainda. E eles trouxeram nessa, nessa característica mesmo, assim, bem energética, assim, um tema né que é fake fairy tales que tem a ver com esses falsos contos de fadas aí né as coisas que contam para a gente desde criancinha e a gente acredita não acredita mas no final é tudo uma mentira só é tudo falso e o tempo todo eles estão trazendo essa temática aí né bem alfinetando nesses tempos, né? eu fico vendo, porque tem muita história, essas histórias de contos de fadas que estão sendo agora recontadas, né? eu acho que a gente está numa era de não acreditar mais nesses contos de fadas, de mudar, eu acho que a, o tempo está mais para bruxas, assim mesmo, do que fadas, né? É isso. É, com certeza.
3: E é muito legal de estarem gravando em Analógico, porque tem que ser uma... É lógico que o som mais fidedigno hoje em dia é mais em digital, né? tudo é remasterizado, até, até o que foi gravado em analógico hoje em dia é remasterizado em digital para ser relançado, né? mas o, a gravação em analógico ela traz algumas coisas que são muito, muito legais, né? Eu, é, quem tem essa mania aí de, de escutar vinil como a, a galera aqui do programa tem, o Bela nem se fala, pode dizer aí que a gravação em analógico traz algumas distorções ali que são... Muito boas, né? Pra galera que, que gosta de música.
2: Pra mim, o baixo, o baixo, o som do baixo, quando é uma gravação analógica, é, realmente nossa, no digital baixo não Baixo e bateria, consegue. cara.
3: Baixo ah, e bateria. Ah, os
2: graves, nossa, né? Um os graves.
0: Fica maravilhoso. É, na, assim, na dúvida, perguntem ao Ed Mota que ele é capaz de, enfim, fazer uma dissertação, uma coisa, uma tese de mestrado Sim, com sobre certeza. o assunto, né, para te provar, fa... né, com todas as vírgulas Nossa que senhora, o som é melhor é. por isso, isso, é aquilo, e aquilo,
2: nisso. outro. E falar nisso, o Ed Mota tem feito direto lives, gente, e tá sendo muito bacana. Além dele mostrar ali realmente aquela coleção que a gente fica babando ali de tanto disco que ele tem, Nossa ele tá Senhora. fazendo até coisa nova e colocando assim ao vivo. O Cara é um monstro mesmo.
0: É, ele é o Ed Mota é muito bacana. E aí, ó, já, já que a gente falou da Ed Mota, vamos voltar no tempo um pouquinho, sair do isso é só ir a fala do, do do analógico rapidaço, que a gente tem especialistas disso que investiram em estúdios completamente em áudio analógico, e aqui em Belo Horizonte tem um que é referência, que é o estúdio do Anderson Guerra, é o Vulgo Baiano, que era da banda Falcatrua, ele tem gravado vários, ele gravou o vinil, que a gente até já mostrou no, no, no alto-falante, da Black Machine, né? De, de vários, assim, ele tem feito basicamente isso, ele teve, teve estúdio durante um tempo em São João del Rey, voltou, agora tá em Belo Horizonte de novo, e, e é isso, tá? tem, tem gravado, tudo o que ele faz é completamente voltado o analógico. E já na era analógica, então a gente volta para os anos 80, né, meados dos anos 80, para falar, não tivemos garimpo, que nesse último programa foi o Beer Juice, dia 27, mas no dia 20 não tivemos, mas tivemos o Riffs, com o um cara lá dos anos 80, o Afonso Senhor, guitarrista, que já teve uma banda chamada Os Senhores, <risos> é, que ele montou aqui em Belo Horizonte, após... Ele teve um tempo depois que ele deixou uma banda de grande sucesso nos anos 80, que foi o Hanoi Hanoi. Você, alguém aí conhece o Hanoi Hanoi? Pô, claro Não, que eu é
2: Sim, jamais. A primeira vez que eu demais. ouvi
1: sobre o Afonsinho foi na PUC de uma professora que era louca, porque eu acho que eles estudaram na, na mesma fase, assim, era apaixonadíssimo, porque ele já tava tocando. Aí, assim, é jovem, é galã, então assim. A primeira vez que eu ouvi sobre ele foi isso: que é uma tietagem da minha professora.
0: De uns bons anos pra cá, pra não dizer décadas, tá? Você vai ser um exagero, mas de bons anos pra cá, ele gravou discos de bossa nova, ele, ele foi. Pro... Mas sempre ele tem ali um projeto de blues, ele mantém, né? A, a, a coisa do rock e do blues acompanhando. Mas ele enveredou mais pra música popular brasileira, pra bossa nova principalmente, e gravou discos mais nessa onda mas é um cara tem grandes guitarras tem esse ele é, um, é um guitarrista né com, com as melhores referências é, que você puder imaginar né um cara que ouviu blues de cabo arraba o King, kinger Eric Clapton, todos os mestres né a gente, a gente ficaria aqui citando até depois de amanhã é, mas e aí ele falou ele ele falou do programa do grande sucesso né do riff que até legal achei bacana que saiu daquela coisa do riff é, chavão né do rock ele mostrou um riff que tinha um pouco de marimba, uma coisa percussiva, que ele criou a música que fez um, gigante, um sucesso gigantesco, que é totalmente demais, gravado até pelo Caetano Veloso. Ele contou isso tudo lá no, no quadro Riffs, né? É, quem não viu, pode acessar o nosso YouTube.
2: Sabe uma coisa interessante do quadro Riffs? É que mesmo para pessoa que não é guitarrista, que não tá olhando ali porque quer começar a aprender ou, ou tirar aquele riff, é que traz ali nuances daquele da música que a gente não percebe se a gente não prestar bastante atenção. E a marimba é uma questão dessa, né? Por exemplo, dele ter feito um som na guitarra que parece com uma marimba. Desde quando você, Sim. às vezes, vai pela música ali e nem percebe isso, mas depois vê que diferença que faz na rítmica, no tanto que é importante né? essa cor aí nesse som.
0: Sim, é. quando ele solta, inclusive, Brenda, foi uma coisa legal de você falar, porque quando ele solta a, a base ali, que ele mostrou... Eu, eu, aí eu olhei eu o riff que ele estava aplicando né, na, em todo mundo, é, eu falei, cara, eu nunca tinha reparado nessa guitarra. E na hora que ele toca junto... Você fala, ah, olha só, quer dizer, é uma camada ali que deu uma outra estrutura a música, né? E uma música que eu ouvi zilhões de vezes na época, né? Eu, tava, eu era adolescente ali, vivendo o auge da, da, daquilo tudo. E assim, eu já ouvi essa música um milhão de vezes, não tinha, assim, focado nessa parte da guitarra, né? Que, que assim, a gente ouve, mas ela tava no meio daquela, de todos os outros instrumentos. Ele mostrando em separado ali, que você vê essas coisas, o tanto, né? Que essas camadas vão fazendo realmente a música ser tudo aquilo que é, né? A gente nem sempre ouve com esse, com esse ouvido de, de quem tá mixando, né? <risos> que aí tem tudo separadinho ali, que vai entendendo todo, todo, cada camada dessa, mas muito bacana. E o Afonsinho é uma figuraça, é, gente finíssima, já mora, mora em Belo Horizonte há trocentos anos, né? Tem estúdio aqui, é, enfim, o filho dele já toca e toca muito bem também. É... então o Afonso que na época aquela época do Ranoir Hanoi, Hanoi para quem não sabe Ranoir Ranoir é do Arnaldo Brandão né que era o figurão ali de frente o cara que gravou o primeiro slap bass né aquela batida percussiva no baixo né que é aquela técnica mesmo que é na, na música do Caetano. Ele contou isso pra mim numa entrevista do, do Alto Falante, já falou isso pra mais gente, né? Mas lá atrás, uma entrevista que eu fiz com ele no Alto Falante, também já tá no YouTube, ele fala que a Odara, na Odara ele faz, se eu não me engano é Odara mesmo, que ele faz o slap bass, né? Aquela, Aquela...
3: Aquela puxada, que depois...
0: Assim... As pessoas, né, os, os, os grandes virtuosos do, do baixo, todos usam essa técnica, né? E em gravação no Brasil foi o, foi o primeiro cara que usou essa técnica numa música, num clássico aí, né?
1: <risos> pois é, Terence, a Brenda comentou aí da live da Mota, né? Vale a pena também a gente acompanhar então, o Instagram do Afonsinho, que ele posta, muita, dá muita palhinha né? lá no, no Instagram sim, dele. É Afonsinho com dois Fs, eleodoro. Então dá o pessoal curtir, e acompanhar ele lá, que tem muitos vídeos legais ele dando uma palhinha pra gente.
0: Vamos passar para frente, é, só rapidíssimo, para citar mesmo, o enciclopédio do rock por si só, né? O Bela é mais do que enciclopédico, né? Então ele já contou todas as histórias do Gentle uhum. Giant no programa da semana passada e nesse último programa o ACDC, ele deixou bem claro que ele é fã do é mais fã do ACDC como Bom Scott, eu acho que 99% das pessoas, por maior respeito que tenham ao Brian Johnson, que é um senhor vocalista também, mas cara, o Bom Scott é imbatível, eu acho, né, assim, eu acho que os grandes é. fãs de ACDC também concordam com, com, conosco, assim.
1: Aqui, mas a gente tá falando do ACDC, Fala, aí eu vou adiantar Vou adiantar um outro, uma outra participação especial que a gente teve, porque saiu uma notícia aqui falando que o Chris Slade disse que está pronto para ir para o ECDC se eles precisarem dele.
0: Opa! E aí o que é. você acha disso? Bom demais. <risos> ah, é, o Chris Slade é um dos, sim, ele foi o baterista, né, a, 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 antes de retornar, retornar o, o baterista Phil Rudd, né, que é o baterista original do, do ECDC, da formação clássica, é, o Phil Rudd saiu por um tempo, aí o, entrou o Chris Slade, até o clipe que a gente mostrou de um show clássico, né, daquele Live at Donington, né, no Donington Park, é, que é um dos shows mais incríveis que eu acho do esse fa na fase do Brian Johnson, né, registrado em DVD e tudo mais. É, é com Chris Slade, né? Já usando aqueles dois bumbos no alto, né? Não, ele até falou. E aí, ele foi a participação, né? Também já a gente já passando, já andando mais. A, a, dando alguns passos à frente pra falar. Ele que participou do programa do Quadro Ferramenta Em lá, 2013. Em 2013, 2013. Isso, abril de 2013. Pô, foi uma das entrevistas mais legais que eu, que eu, que eu, já, que eu já fiz, assim, né? Com a ajuda do amigo e cinegrafista Robson Garcia Jr. Que, Abraço pro que, Robson. Pra, é, abração pro Robson. Hoje a gente está gravando o bônus cash, então um abraço quadriplicado, porque é aniversário dele hoje. É, é, ele adorou. Oh. é Olha oh, só, abração yeah. pro Parabéns. Robson especial. E foi uma das matérias que ele adorou fazer. O Robson é, era cinegrafista da TV, é um grande fã de música, grande fã de som pesado, de AC, DC e tal. Ele vibrou. E outra, é baterista, então ele vibrou. Falou, eram dois bateristas coincidentemente fazendo uma matéria com um baterista desse, desse, desse porte, né? Em Belo Horizonte.
2: Nesse naipe que só tocou, né? Com David Gilmour, com Jimmy, Jimmy Page, com, Page, com Gary. Né, Moore, só com
0: essa galerinha. O, o, o Ryan <risos> Hill. E aí você não né? só currículo básico. Basicamente. Assim. É. Olha, olha Nossa, só, você e tá o, doido. o famoso Gente Fina, viu? Dá pra ver pelo quadro, pela matéria, né, quem assistiu ferramenta, se não... Agora, ah, essa matéria não estava no YouTube, agora vai subir. Espero que o YouTube não nos censure por direitos autorais, porque tem uns trechinhos de nada das coisas que ele cita ali, o The Firm, o próprio ICDC e tal. Espero que, a gente, que eles não, não inviabilizem essa divulgação do ferramenta no YouTube. A gente vai subir, a gente vai fazer a nossa parte. É, e é isso, foi um, foi um quadro legal que a gente colocou, meio que iniciando uma série que era pra ter começado lá atrás, pelo menos em abril, né? Lá atrás, parece que é longe, mas é isso, a pandemia, é, a gente vai vivendo esses tempos, né? Que parece, parece não, são bem densos, tem hora que parece que o tempo não anda, né? É, era pra gente ter estreado em abril o, a série 35 anos da Rede Minas, né? Comemorando, então, com matérias especiais, com coisas que o alto-falante veiculou. É, ao longo dos seus 23 anos, né, mas celebrando os 35 anos da Rede Minas. Chris Slade foi então uma ótima matéria para a gente começar esse flashback, né?
1: Ele Exato. que, inclusive a outra banda né, que ele mantém, Chris
2: Slade, agora eu esqueci. Está tá lançando material, é, material novo, né? Lançou a primeira né?
1: inédita da banda, né? que é uma banda que foi criada Terminal, pra celebrar né? a carreira dele.
0: The Chris Slade Terminal, alguma, alguma coisa desse...
1: Isso, que aí é isso? a banda existia para celebrar a, a carreira dele, e aí eles aproveitaram a pandemia, todo Sim. mundo meio paradão, para lançar a primeira música inédita da banda.
0: E, e aí já falando, já pra gente ir arrematando né, o programa, continuando na sessão Nostalgia, aí foi só a sessão Nostalgia mesmo aí para encerrar. Vou passar oh. rápido porque essa, tudo isso já foi falado no outro falante pra gente relembrar mesmo algumas coisas importantes. Os 45 anos, é, aliás, 45 anos depois é, do que seria a data do lançamento de Homegrown, o álbum perdido do New Young, ele finalmente colocou o álbum na praça. Né? Um álbum que ele teve um caso amoroso lá, que ele falou que era muito... Enfim, foi, foi difícil, complexo pra ele lidar com aquilo na época, ele acabou engavetando esse disco, ficou 45 anos engavetado e agora lançou, e olha... Já, ba, basta vocês lerem as críticas que estão saindo por aí e tudo mais, é um descasso assim, é um descasso Forever é, Young. É, Forever Young, total, total, muito bom. É, e aí, dos 45 anos desse disco perdido, os 25 anos do desaparecimento do Richie Edwards, do Manic Street Preachers, uma das histórias mais bizarras também, a gente contou lá, o cara sumiu um belo dia, 1 de fevereiro de 1995, e... Sumiu, desapareceu, escafedeu-se, como meu amigo James disse no esquema novo dessa semana, a gente comentou sobre isso também. Ele tinha um histórico de depressão tal, a polícia acabou encerrando, o tribunal britânico é, acabou encerrando o caso, é, dizendo que ele, né, fala, não fala esse cara morreu, não acharam um corpo e nada, mas ele morreu, acabou encerrado, caso encerrado. De, já, já teve gente que falou que viu o cara perambulando por Israel, que ele estaria morando lá. É, é,
3: mas essas histórias são difíceis, né? São é Michael bizarro, Jackson, né? Elvis Presley, é, todo é, mundo ó, gente, tá vindo. Jim via.
0: Morrison, e aí vai, né? É, é
3: Jim Morrison lenhador no Canadá.
0: É, é e aí... Quem né? sabe ele até é...
3: encontrou o Neil Young por lá, né, e, e ajudou em alguma Eu... coisa. É. <risos>
0: Eu ia falar que o céu é o limite, nem o céu é o limite, né, esses caras. É, nem o céu
3: é o limite. Os caras arrumam jeito pra tudo. E, pô, esse álbum do Neil Young tá bonzaço mesmo, ainda tem que sentar bonzaço. pra escutar.
0: Que é achado. Né? É, e aí, ó, 40, 45 anos do Homegrown. 40 anos, quer dizer, 45 anos do não homegrown, né? Agora que ele vai fazer o yeah. primeiro ano de vida no ano que vem, né? Porque ele demorou 45 anos para lançar, mas tivemos os 40 anos do disco, do meu disco, quase disco de cabeceira, Permanent Waves do. Permanent Waves, né? Do Rush ou do rush, Eles até soltaram aquele clipe que eu falei, né? Com, é, é, enfim, abriu o jogo para vocês no chat. Eu derramei lágrimas com esse clipe, uhum, assim que eu vi, né? Foi. O tanto que eu sou fã do Rush, é... depois de tudo que aconteceu, o Neil Peart nos deixaram esse... no começo desse ano, que é um cara que eu sempre amei, né? Leio os livros, a gente já vivo falando dele aqui, até vou pular isso, essa parte hoje. Mas ganhou um clipe lindíssimo, né? Com várias referências animação, ali à história é, da banda, é uma animação. Tem o próprio Neil Peart de, dirigindo a, a Red Barchetta, né? que, que, deu, que é o nome da música né? de um clássico do, do, do Moving Pictures, né? Que é o álbum que vem logo em seguida, que é o, o álbum mais vendido da história do, 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 do Rush, um álbum que foi multiplatinado. Enfim, mas aí ganhou esse clipe que é da, The Spirit of Radio, que é um. que é uma das músicas mais incríveis deles. Assim. Então foi uma música muito bem escolhida, a música que abre o álbum e com um clipe que é realmente os fãs é isso, como eu de A gente não, não segurou as lágrimas, assim, é né nessa, nessa altura do campeonato. É muito emocionante. E aí tivemos um cara que andava sumido, né? Pra gente fazer só nostalgia, não no porque aí o cara lançando material novíssimo, um cara que eu amo também, assim, toda a obra. É difícil, assim, eu não sei escolher uma coisa da figura em questão, que é o Michael Stipe, é do SREM, né? Cara, eu não, eu, não, eu não sei, o Michael Stepp acho que é um dos poucos artistas de, de todos, assim, que eu não falo assim, ah, isso que ele fez é ruim, ou Is, isso eu não gostei de jeito nenhum, assim, não tem, nada. A gente já tinha mostrado o primeiro single dele, né, depois que agora em carreira solo, e ele veio com mais unha numa parceria com outro cara dessas no, dessa nova geração, dá pra se dizer, né, o Aaron Desner do The National, que também é uma banda do coração, é uma banda que também costuma não errar, né, Gabriel?
3: Em qualquer oportunidade aí, o Terence está colocando The Net, não. E muito engraçado <risos> também, porque o. Para a nossa alegria, geralmente. <risos> é, <risos> para a alegria de todos. O... o Michael seria alguém que a gente com certeza estaria observando ali para ver quando saísse alguma coisa. Mas ele passou assim, despercebido, durante a semana, e a gente acabou achando essa música. Por acaso, porque eu fui pesquisar alguma outra coisa aí eu falei, uai, o Terence teve lançamento dele, mas não foi mais ou menos sobre isso, era alguma coisa do tipo assim, um achado, né, se dá pra falar. A música é lindaça é a, a faixa, o single em questão
0: é o No Time For Love Like Now, <risos> lindo, né é. Também, assim, tem tudo a ver com o momento assim, e é cara, mais uma daquelas, assim, ele tem uma, uma manha de fazer baladas sem soar definitivamente ele nunca soou nada brega ou próximo disso é, é, pelo contrário, é com uma classe, né, cara? A gente pega aquelas baladas do REM são tantas, assim, né? Que, enfim, é, com clipes incríveis, né? Desde sempre. É, e lembrando, assim, é, o, ele, ele já deixou aí, né, cravado vários clássicos do, do, no, no pop. Eu, eu me lembro a primeira vez, e foi engraçado que foi coincidiu bem com o meu inicinho na Rede Minas... É, e aí a gente pensando nos 35 anos né, da, da TV agora, foi, eu tava, eu, se eu não me engano, eu tava editando o programa de música, né? Que era do Kiko Ferreira na época, que foi o programa anterior ao Alto-Falante, cumprindo essa missão pop. É, eu tava cobrindo. E eu tava cobrindo férias. Cara, eu, eu editei pro programa de música o Everybody Hurts quando o RM lançou aquele clipe. Que são aquelas pessoas no trânsito, vai aparecendo a legenda do que elas estão pensando, misturado com coisas da. Aquele clipe é absolutamente clássico, maravilhoso. É um clipe, por falar em derramar lágrimas, num dia ruim não assista aquilo porque você chora é. sem parar, né? Acho que a gente
1: podia é. fazer uma playlist no nosso YouTube sugerindo música pra chorar. Músicas pra se exercitar,
2: música. <risos> <você> <risos> é
3: recitar.
2: Tem que ter uma live roqueira, hein, pro 13, aí, 13 ou perto aí do 13 de julho. Já fica aí uma sugestão.
0: Bom, pessoal, ó, já passamos aquela barreira perigosa dos 30 minutos, né, é, de gravação. Nem sempre entra o programa na íntegra, tem uma ediçãozinha aqui e ali, para quem está nos ouvindo. Vou deixar para vocês darem os recados aí das redes sociais, que a gente tá assim... Galopando né, subindo, tá numa curva ainda bem ascendente, mais e mais gente descobrindo é, as redes do programa, então vamos lá, vou deixar aí ó, primeiro pode começar o Gabriel falando aí do Instagram.
3: Pois é, aí pra galera do, do Instagram, a gente mudou de nome aí também né, foi pra Arroba Altofalante TV e a gente tá conseguindo postar bastante coisa lá, publicar e se manter comunicando aí com vocês é uma mais uma via de informação do, do programa, né? Mas eu vou falar um pouco mais ali da parte que que eu costumo mexer mais, que é do YouTube, que a gente está cada vez mais angariando a, a galera, né? A gente está quase ali rondando perto dos 20 mil seguidores ali no YouTube e é uma plataforma muito legal, galera, porque a gente consegue transpor quase todo o programa para lá. Né? A gente faz ali no formato de playlist, a maioria da galera já conhece, né? que está que dentro do YouTube já conhece, que a gente posta as matérias é, separadas, ou seja, a gente te, o, costuma a publicar até naquele formato bem de YouTube mesmo, de matéria de YouTube, e consegue publicar o programa com, na playlist, inclusive com os clipes que entraram depois da, da, da cabeça, né? que a gente anunciou, então você pode ter a experiência quase 100% alto-falante, Toda ali no YouTube e vale a pena. Vale a pena ter a experiência do programa e vale a pena a experiência de matérias também, que está tudo lá.
1: É um arquivão, uma memória, né? Inclusive, sendo alimentada Exato. diariamente com Exato. relíquias que não estavam, né, Terence Agora passam a estar também, aos pouquinhos a gente vai resgatando
0: essas memórias. Lembrando, né, Sabrina, que a TV tá num processo, ela passa já vem desde a mudança de sede, né, pra quem não é de BH, enfim, ou conhece a TV Minas, ou conhece só, às vezes, o Alto Falante, porque é um programa que vai em rede nacional e, às vezes, nem conhece os outros programas da Rede Minas, dá pra assistir toda a programação da Rede Minas na web, né, redeminas.tv, então vamos aproveitar aí esse aniversário dos 35 anos para reforçar também essa imagem da TV, a importância dela, né, é, a difusão de conteúdo cultural e educativo e tudo mais. Agora, o, e o alto-falante fazendo parte ainda bem de quase toda essa história, né, da maior parte dessa história. E
1: da história de muita gente, né, que a gente recebe muito comentário.
0: Sim, sim. E aí é o seguinte, para as pessoas entenderem por que, que muito conteúdo né, é muito tempo. A gente quer dizer... Vem uma era analógica, já que falamos dos discos de vinil lá atrás, né? para uma era digital, eu ainda peguei, eu fiz a transição para esses dois mundos na TV. Eu já, já cheguei. Eu cheguei na TV editando em uma TIC, muita gente acha que isso é um formato ali nígena, né? Ele existiu. Depois fui pro, pro, pro Betacan, pro Super VHS, enfim, transitei por todos esses formatos até a gente chegar à era do 0 e 1, um, né? É, passando ainda pelas fitinhas, mini, mini DV, coisa e tal. Mas aí. A, a transição dessas eras, óbvio, o, todo o acervo da TV, da, da primeira parte né, analógica, tava em fita e recentemente está passando por um processo de digitalização. Então muito material a gente não tem. Não era exatamente o caso do Chris Slade, mas né, ele foi nessa quase que no, no miolo aí. Mas a gente teve mudança de sede da TV e tal atrasou um pouco esses processos. Mas então muita coisa que a, as pessoas até ficam perguntando, ah, tá faltando aquilo. Nunca mais vi aquela entrevista X ou Y. Aos poucos a gente, a ideia é colocar tudo, ter todo esse acervo digitalizado que seria um presente da Rede Minas, Rede. Minas que está fazendo aniversário para os telespectadores né?
2: isso, e é uma memória audiovisual aí da Rede Minas incrível assim, de 35 anos é, nessa memória eu até confesso que tem, tem matéria aí até comigo tocando, nada de não, não era nem jornalista <risos> na época <risos>
1: Eu acho que mais que a história da Rede Minas é a história da música mineira, da música brasileira e até internacional, com né? Com certeza.
3: Nossa, tem recortes excelentes Sim, ali. É. É, você pode estar entrando aí, galera, no site da Rede Minas, Memó Rede Minas Memórias, que tem muito arquivo legal para você ver, entrevista com, entrevista ah. com, com o entrevista com o Dario, o Dada, tem muita coisa alguns, aí eu não
0: falo porque a gente fica parecendo que a gente tá puxando sardinha pro nosso lado, né, como se diz, é... mas a TV tem um acervo de shows que assim, fácil, fácil, é um dos melhores acervos do Brasil, né? Aí, não tô falando de TV pública, não, tô falando de TV, TV aberta, porque basta olhar hoje o que é, né, o arquivo ali, o, o hiper show, o noturno, né? É, você vê, o, o, o Robert Cray, né? É, o Robert Cray, o bluesman, veio a última vez a Belo Horizonte, tocando o show dele no Palácio das Artes, o único show registrado no Brasil foi em Belo Horizonte, pela Rede Minas, a equipe externa. Quer dizer, o que eu digo, que é hoje o Noturno, o Hiper Show, que já gravou shows maravilhosos e tal, que veio lá do que era o especial Rede Minas antigamente, cara, a gente tem shows antológicos mesmo, né? E assim, alguns dos mais importantes do, do acervo da TV brasileira, né? Então isso é para ser levado em conta, é uma expertise da TV. A TV é, criou esse know-how, né? É, se especializou na gravação desses shows. Então temos Milton Nascimento. Milton Nascimento Menta é ótimo, né? Milton Nascimento, é, Paulinho da Viola, enfim, se a gente for, for elencar aqui, é só corram pro canal da Rede Minas no YouTube... Não fiquem só no alto-falante, a gente quer que vocês assistam aos programas dos nossos colegas também de casa, né? E aí tem da música, da música pra, vai para outros lugares também, dança, é, etc né, e tal. Mas é isso, temos muita música lá, muita música sendo digitalizada. E... Pode. Ah. Ó, oh, e shows assim, o show, quando o Luiz Melodia faleceu, o show exibido em rede nacional, inclusive pela TV Brasil, era, era o show gravado pela equipe externa, pelos programas da Rede Minas, né, do Núcleo de Música. É, o último show, esse não foi digitalizado ainda, eu tô louco para que isso seja digitalizado e as pessoas possam acessar o show do Celso Blues Boy, a gente gravou no Mineiríssimo, esse eu tava na equipe de externa, fiz entrevista, a gente gerou um especial de blues pro alto-falante, na época teve Flávio Guimarães, toda uma galera do blues, eu acho que foi o último registro do Celso Blues Boy pra TV brasileira, assim, de um show dele. Então, assim, cara, tem figurões mesmo, a gente, por isso que eu falei que a gente não tava só aqui, ah, massageando o ego, puxando pro nosso lado, olha como somos incríveis, né, a TV, não. Cara, é porque realmente a TV produziu tudo isso, né?
1: E é um patrimônio... Dos mineiros, né? De todos nós. É uma TV
0: pública. É a função dela. Então, é exatamente. A gente, Os dois é, primeiros que a TV shows gravados muito Skunk,
3: bem, né? Tem um monte de coisa. Bem, especiais. Ah, é... Cara, John Spencer, Blues
0: Explosion e por é. aí afora. <risos> né? Assinem e se inscrevam nos nossos canais. Rumo aos 5k no Instagram, AltoFalanteTV. Rumo aos 20k hein, no YouTube. youtube.com, arroba, arroba não barra alto-falante TV. E tem, é isso, o, e tem o
2: Facebook ainda, que não é o tribunal do Facebook, como o Tom Zé fala, mas é, é o Facebook
0: ah, não, do alto-falante. Por enquanto, o programa alto-falante a gente pretende mudar também. A gente está querendo padronizar para facilitar, não, é? não ficar um nome de perfil para cada rede social. Essa é a ideia. Por isso, começamos pelo Instagram. É isso então. Ó, abraços, Sabrina, Brenda, um abraço Gabriel. Pra mim,
2: todo mundo.
3: Forte abraço.
2: Até.
0: Abraço para todo mundo que nos ouve, nos vê na TV e até a semana que vem na TV, até a, daqui duas semanas é, no, com mais um episódio do Bônus Cast. Valeu. Valeu abraço. Valeu. Valeu, tchau. tchau.